0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo. Nuestro espacio diario de formación católica en el que de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Estamos tratando un sacramento muy importante porque es el que la mayoría de los cristianos reciben. ...para poner su vocación al servicio de la comunión y de la misión de la Iglesia... ...y es el sacramento del matrimonio, del cual me gustaría insistir en su vocacionalidad. Es decir, que el matrimonio es una auténtica vocación y que es una llamada, por tanto, del Señor... En la que quienes la reciben están comprometidos a dar una respuesta que no consiste en vivir su relación afectiva, su amor, de una manera individualista, ni siquiera de una manera abierta únicamente a su familia, sino que en su familia, en su amor ...han de ser expresión del amor de Dios... ...y testimonio para el mundo... ...de esa comunidad del reino... ...que Cristo ha venido a instaurar. Así que vamos a continuar hablando del matrimonio... ...como sacramento. Insisto en lo de como sacramento... ...porque muchas veces al referirse la gente al matrimonio... ...hace alusión simplemente a la unión... ...en el mejor de los casos... ...solamente entre un hombre y una mujer... ...en el peor de los casos... ...equiparando cualquier tipo de unión... ...a matrimonio... ...que son cosas totalmente diferentes... ...pero no es el tema del que hablaremos hoy... ...ni tampoco quiero... ...entretenerme con ello ahora... ...pero sí insistir en el... ...sacramento del matrimonio... ...que cuando dos personas se aman... ...y tienen a Cristo en su vida... ...el modo de relacionarse... ...y el modo de comprometerse... ...es diferente a aquellos que no conocen a Cristo. No quiero decir que el amor entre personas que no viven su fe sea menos auténtico, pero sí quiero subrayar la diferencia entre quienes tienen al Señor como vínculo entre ellos, como vínculo de su relación, y quienes fundamentan su amor únicamente en el afecto y no en la voluntad iluminada por la gracia. Porque solamente quien bebe de la fuente del amor que es el corazón de Cristo, quien recibe la fuerza del amor que es Dios Padre, quien se siente estimulado por el ímpetu del amor que es el Espíritu Santo, puede vivir esta vocación en plenitud. Por eso muchas veces cuando fallan los matrimonios y la gente se pregunta ¿y por qué hay tanta tasa de divorcios? Yo me atrevo a afirmar, y no creo equivocarme demasiado que fracasan porque se cuenta solo con las propias fuerzas para mantenerse unidos y algo tan grande como el amor solo puede ser sostenido por la fuerza de algo tan grande como Dios mismo. Vamos pues a comenzar nuestro programa invocando juntos el don del Espíritu Santo para que Él nos ayude a comprender lo que es la grandeza de la vocación matrimonial y a quienes estéis casados o pensáis estarlo, os ayude a vivirla. Comencemos pues invocando juntos el don de Dios.
2: Como Cristo ama a la Iglesia aprende Amarte como Cristo murió por ella, yo daré mi vida por ti, porque el amor es sufrido, porque el amor es paciente. Nuestro amor durará por siempre El amor es paciente Porque el amor es paciente. Como confiamos en aquel que es amor, nuestro amor durará por siempre. El amor es paciente. Hasta el día, cuando finalmente estemos juntos.
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa, aquí en Radio María, en el compendio del Catecismo, en el que estamos hablando de los sacramentos al servicio de la comunión y la misión, que son estos sacramentos, el sacramento del orden, en sus tres grados, episcopado, presbiterado y diaconado, y el sacramento del matrimonio. Hemos hablado de que lo que hace el sacramento del matrimonio es el consentimiento matrimonial y también de las exigencias que son necesarias cuando los esposos, los que quieren casarse, son de distinta religión. Hay diferencia entre lo que se llama matrimonio mixto, que es entre cristianos en el que uno es católico y el otro es de otra confesión, y matrimonio con disparidad de culto en el que uno es católico, cristiano católico, y el otro tiene otra religión no cristiana o directamente ninguna religión, si se permite el matrimonio entre personas con distintos credos, pero hay una serie de condiciones necesarias y hablaba, recuerdo, porque me parece importante subrayarlo, de la importancia de elegir bien al futuro compañero para toda la vida. Es una cosa de la que he hablado muchas veces y de la que vamos a continuar hablando, sobre todo del tema del para toda la vida. Ahora veréis por qué. Seguimos con el compendio del Catecismo y el tema que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1638 al 1000 642 nosotros escuchamos ahora la pregunta 346 del compendio del catecismo número 346 cuáles son los efectos del sacramento del matrimonio el sacramento del matrimonio crea entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo dios mismo ratifica el consentimiento de los esposos por tanto el matrimonio rato y consumado entre bautizados no podrá ser nunca disuelto. Por otra parte, este sacramento confiere a los esposos la gracia necesaria para alcanzar la santidad en la vida conyugal y acoger y educar responsablemente a los hijos. El compendio del Catecismo Habla del vínculo entre los cónyuges como algo perpetuo y exclusivo. Por eso me gustaría dedicar el programa de hoy a algo que es lo que más se cuestiona con respecto al sacramento del matrimonio. Y es que para que el matrimonio sea válido, los cónyuges deben aceptar la indisolubilidad, la fidelidad y la procreación. Entonces, es verdad que la mayoría de los esposos aceptan la procreación, quieren tener hijos, otra cosa es cuándo los van a tener o cuántos van a tener, pero la mayoría acepta la procreación. Por supuesto, la inmensa mayoría acepta y exige la fidelidad. En principio, los cónyuges que contraen matrimonio quieren ser fieles y le exigen a la otra parte esa fidelidad, esa exclusividad, pero con la indisolubilidad tenemos un pequeño problema. Y es que aunque en principio quieren casarse para toda la vida, lo cierto es que no parecen entender muy bien qué es la indisolubilidad. Por eso cuando alguna vez he tenido alguna charla con futuros matrimonios, con novios, les pregunto sobre la indisolubilidad y aceptan por supuesto que sí, que se van a casar para siempre, pero... Cuando les haces alguna pregunta de eventuales situaciones que puedan darse, ya no tienen tan claro que su matrimonio vaya a durar para siempre. La indisolubilidad del vínculo matrimonial sacramental manifiesta... La fidelidad de Dios a la alianza con su pueblo. Y esto es algo que tenemos que tener en la mente. La indisolubilidad del matrimonio, del sacramento del matrimonio, el matrimonio como sacramento, no hablo de uniones civiles, manifiesta la fidelidad de Dios a la alianza con su pueblo. Una alianza que anhela la respuesta fiel del hombre redimido. Esta respuesta es posible sólo desde la gracia del Espíritu Santo que en Cristo ha alcanzado todo hombre. La verdad de la indisolubilidad matrimonial es manifestación de la fidelidad del amor con mayúscula, del amor originario. Y es, por tanto, algo que la Iglesia custodia, pero que no depende de ella. Es decir, la Iglesia no podría, ahora mismo ni nunca, cambiar esta indisolubilidad, porque la Iglesia... Y esto es otra cosa que tenemos que tener muy clara, es custodia de la verdad revelada, no su inventora. Por lo tanto, la Iglesia no dispone de autoridad para crear, para inventarse, un matrimonio con posibilidad de disolución. Ya que la alianza de Dios con su pueblo es expresada mediante la indisolubilidad del vínculo matrimonial. Ya hemos visto los fines del matrimonio y sabemos que el matrimonio se fundamenta en la exclusividad del amor del uno hacia el otro, es un amor exclusivo y excluyente en ese modo de amar esponsal propio del matrimonio, la apertura a la vida, que es también una característica esencial de esa nueva realidad que inauguran los esposos, y también la indisolubilidad del vínculo matrimonial. Y esto tenemos que verlo como algo positivo, porque hay una inquietud y es la de contemplar la indisolubilidad matrimonial como un don, no, como a veces se entiende, como una carga. Su carácter de don viene de que es un bien y no un castigo, que la indisolubilidad del matrimonio es una bendición y no una maldición. Al mismo tiempo, el amor necesita del esfuerzo constante por seguir amando, pero ese esfuerzo del amor es en sí mismo un don para nosotros. La copertenencia mutua de los esposos hasta la muerte es el regalo de sí que cada uno hace al otro. Es un bien máximo entregado con amor para hacer bien al que lo recibe. La indisolubilidad, a pesar de que es un término negativo, in disolubilidad, o sea, que no se puede disolver, significa la naturaleza esencialmente buena del matrimonio. Sin embargo, no es así como normalmente se entiende esta cuestión. Aquí en España se entiende esta visión de la indisolubilidad como algo que es contrario a la autonomía del individuo quien tendría el derecho absoluto sobre sus propias decisiones. La libertad de poder romper un matrimonio es vista como una conquista social y política que avanza rápidamente y a la que no hay que conceder tregua. Esta percepción, es perfectamente extrapolable al conjunto de lo que ocurre en el mundo entero, no solamente en España. Los países que conforman el primer mundo diferentes, pero no menos graves, son aquellas percepciones culturales que proveen la legalidad de matrimonios a prueba hasta comprobar que eso puede funcionar, o aquellos que no autorizan el matrimonio hasta que no se certifique que este va a salir adelante. Es decir, que hemos llegado a un punto en el que no ya únicamente no se castigan o no se persiguen o se prohíben las convivencias ante matrimoniales sino que incluso parece que hoy por hoy, para casarse, primero hay que haber tenido un periodo de prueba. Y esto va totalmente en contra del sentido propio del matrimonio. Ante la crisis sociológica que se percibe hoy, la familia, la familia cristiana, tiene un mensaje de salvación, una buena nueva, de modo que puede decirse, sin ambajes, que la familia no es el problema a la crisis social que estamos viviendo, sino la solución. Existe un evangelio de la familia que en muchas ocasiones brilla por su ausencia. Y precisamente el dolor que genera su ausencia debe ser un despertador de la conciencia de quienes, siendo cristianos, vivís vuestro matrimonio. El sufrimiento de la multitud inmensa, escandalosa, de matrimonios rotos que hoy pueblan nuestra sociedad no puede dejarnos impasible. Lo que está sucediendo es muy grave y, por lo tanto, cualquier esfuerzo por iluminar el aspecto de la vivencia de la familia es muy valioso respecto al tema de la indisolubilidad conviene señalar que todavía son vigentes las palabras de san juan pablo II, cuando él decía es deber fundamental de la iglesia reafirmar con fuerza la doctrina de la indisolubilidad del matrimonio a cuantos en nuestros días consideran difícil o incluso imposible vincularse a una persona para toda la vida y a cuantos son arrastrados por una cultura que rechaza la indisolubilidad matrimonial y que se mofa abiertamente del compromiso de los esposos a la fidelidad es necesario repetir el buen anuncio de la perennidad del amor conyugal que tiene en Cristo su fundamento y su fuerza. Vamos, pues, a ver qué es lo que la Iglesia enseña sobre la indisolubilidad del matrimonio para que veamos que esta doctrina no es un invento de la Iglesia y que, por lo tanto, no es algo que esté en su mano poder cambiar. En su constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, el Concilio Vaticano II definió el matrimonio como una comunidad de vida y de amor de origen divino. Fundada por el Creador y en posesión de sus propias leyes, la íntima comunidad conyugal de vida y amor se establece sobre la alianza de los cónyuges, es decir, sobre su consentimiento personal e irrevocable. Así, del acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente, nace ante la sociedad una institución confirmada por la ley divina. Este vínculo sagrado, en atención al bien tanto de los esposos y de la prole como de la sociedad, no depende de la decisión humana. Es un lugar Común señalar que el Concilio Vaticano II supuso una renovación en el modo de referirse al matrimonio en la medida en que inauguró un estilo más personalista que mostrara la belleza y la bondad del vínculo matrimonial, verdadero bien del matrimonio, y evitara caer en una visión meramente contractualista del mismo. Todo ello, por supuesto, sin que se deje de señalar su dimensión jurídica. De este modo, quedaba claro el error que suponía separar el amor de la ley, porque la íntima comunidad de vida y amor conyugal que caracteriza el matrimonio está provista de leyes propias, de modo que no depende ya de la decisión de los cónyuges, por lo que su unión es indisoluble. Las leyes que rigen la comunión de los esposos expresan la verdad del amor matrimonial según el designio creador de Dios. Es una verdad que nace del proyecto de Dios sobre el varón y la mujer y que implica la total entrega mutua de los esposos en toda su integridad tanto espiritual como corporal lo que incluye la libertad la afectividad la sexualidad en definitiva todo su ser por lo tanto la realidad del matrimonio existe antes de la elección de los propios cónyuges de contraerlo la verdad del amor viene refrendado por jesús en su predicación cuando dice él, no sois vosotros quien me habéis elegido, sino soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure. Esta es una cita del Evangelio de San Juan, el capítulo 15, versículo 16. De este modo, el amor humano tiene siempre un carácter de respuesta y está condicionado por el amor de Dios como su origen. Él nos ha amado primero y sigue amándonos primero. Por eso nosotros podemos responder también con el amor. Él nos ama y nos hace ver y experimentar su amor. Y de este antes de Dios, como dice el Papa, de Dios que nos primerea, pueden hacer también en nosotros el amor como respuesta. Por otra parte, es fácil comprender que la elección de amor por la que Cristo llama a cada hombre es exclusiva e irrevocable porque su amor es fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Su amor elige amar a cada persona en su originalidad y amarla para siempre. San Juan Pablo II dedicó grandes esfuerzos a profundizar en la verdad del matrimonio y la familia como una expresión fundamental de la universal vocación al amor inscrita en el hombre y en la mujer. Con su magisterio la experiencia del amor irrumpe con fuerza en la reflexión teológica como un principio insustituible, cuyo más claro ejemplo quizás sean de los textos de San Juan Pablo II, sus catequesis sobre el amor humano, donde aparece esa teología del cuerpo. El hecho de que la teología comprenda, dice Juan Pablo II, también el cuerpo no debe maravillar ni sorprender a nadie que sea consciente del misterio y de la realidad de la encarnación. La encarnación y la redención que nace de ella se ha convertido también en la fuente definitiva de la sacramentalidad del matrimonio. Por su parte, Benedicto XVI retomó la cuestión de la verdad del amor entre el hombre y la mujer, una verdad que se ilumina plenamente solo a la luz del amor de Cristo crucificado y cuya indisolubilidad hunde sus raíces en la naturaleza de Dios, de modo que a la imagen del Dios monoteísta corresponde el matrimonio monógamo. Y el Papa Francisco, en su primera encíclica, subrayaba la íntima relación entre el amor matrimonial y la fe en Dios. Fundados en este amor, hombre y mujer pueden prometerse amor mutuo con un gesto que compromete toda la vida y que recuerda tantos rasgos de la fe. Prometer un amor para siempre es posible cuando se descubre un plan que sobrepasa los propios proyectos, que nos sostiene y nos permite entregar totalmente nuestro futuro a la persona amada. En lo que se refiere a la indisolubilidad del matrimonio, es esta una verdad que está explícitamente contenida en el Evangelio. Lo dice Jesús de forma clarísima en el evangelio de san mateo capítulo 10 versículo 11 quien repudie a su mujer y se case con otra comete adulterio contra aquella y si ella repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio jesús habla aquí desde la autoridad del padre reconociendo así la raíz creatural de la institución matrimonial es Dios mismo quien ha instituido el matrimonio y por eso afirma con rotundidad, capítulo 19, versículo 6 de San Mateo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Se trata, por tanto, de ser conscientes de que la realidad de la indisolubilidad del matrimonio es una dimensión de la revelación de un amor donado y, por eso, algo que no está a disposición de quien lo recibe, sino que es una verdad precedente iluminada por dios por lo tanto está claro que no existe un verdadero evangelio del matrimonio y la familia que no goce de suficiente aceptación en la iglesia universal especialmente en lo referente a la indisolubilidad matrimonial sucede hoy en día como en tiempos de Jesús, que existe una gran dificultad para vislumbrar la relación necesaria entre la naturaleza de la entrega esponsal y el carácter indisoluble de esta entrega. Es una dificultad que por tener un sestrato cultural se ha ido abriendo poco a poco en el seno de la Iglesia Católica ...desde la década de los años 60 del siglo pasado. El hombre de nuestro tiempo se pregunta... ...cómo puede prometerse para siempre... ...cuando no puede controlar las decisiones del futuro. Tal compromiso aparece a sus ojos como algo sobrehumano. Y en cierto sentido, solo en cierto sentido... ...tiene razón. Pues si bien el amor es naturalmente digno de fe... ...y lleva escrito en su naturaleza... ...la pretensión de perpetuidad... ...sin embargo... Tal pretensión solo es alcanzable para un amor fuerte y realista que sepa reconocer y valorar las amenazas emergentes de una naturaleza caída. Por eso, una de las primeras preguntas que hacíamos con respecto al matrimonio era cómo el pecado amenaza al matrimonio. Tal valoración comprende a la necesidad de la redención del corazón que reorienta la pretensión de eternidad hacia el reconocimiento de un amor primero, origen y destino de todo amor humano. solo la remisión al principio, a la idea creadora de Dios, puede dar razón tanto del deseo natural de eternidad propio del amor como, por lo tanto, de la indisolubilidad matrimonial. Y todo esto solo puede entenderse desde la dimensión trascendente del amor, que da realidad al vínculo matrimonial y que depende del modo como este, el vínculo matrimonial, ha sido diseñado por Dios y elevado al grado de sacramento por Cristo y no depende de la decisión humana. El amor esponsal es trascendente porque supone una entrega de sí a un tú humano cuyo pleno sentido solo se encuentra en la entrega al tú divino. De este modo, el garante del vínculo matrimonial es Dios mismo que sella su alianza mediante su designio creador y redentor, y es Dios quien promete una plenitud de amor que pide ciertamente la colaboración humana, pero cuyo fruto es Procede del Espíritu Santo, solo anclados en Dios, que cumple siempre lo que promete. Es como el amor humano es digno de fe y solo desde Dios se puede prometer ese amor humano. Por eso la esponsalidad está arraigada en la persona de Cristo, en la encarnación. Cristo asume el amor humano para purificarlo y llevarlo a su plenitud, alimentándolo del amor trinitario. Así, el matrimonio solo puede realizar su misión si trabaja en sinergia a una con el Espíritu Santo, que es quien le alcanza la fe, la esperanza y la caridad necesarias para lograr su plenitud. Hay por tanto una consagración de los esposos, quienes reciben una gracia particular propia del sacramento del matrimonio que les convierte en piedras vivas de la edificación del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. La familia, veremos una pregunta dedicada a esto, como Iglesia Doméstica. Tanto es así que la Iglesia, para comprender plenamente su misterio, mira a la familia cristiana como lugar privilegiado de revelación, en este sentido, el Papa de la familia, Juan Pablo II, se refería a ella como vía de la Iglesia y Benedicto XVI refrendaría esta misma idea al señalar que el matrimonio, basado en un amor exclusivo y definitivo, se convierte en el icono de la relación de Dios con su pueblo y viceversa. El modo de amar de Dios se convierte en la medida del amor humano. Por tanto, puede decirse que la verdad evangélica de la indisolubilidad del matrimonio es algo incuestionable y que la ruptura matrimonial supone una ruptura de la alianza con Dios. Sin embargo, en ocasiones se ha querido ver ciertas excepciones a dicha indisolubilidad que vendrían motivadas por diversas cuestiones, como algunas prácticas eclesiales en los primeros siglos del cristianismo o la pretendida compatibilidad de la indisolubilidad matrimonial con un segundo matrimonio de carácter no sacramental, como hacen algunas iglesias ortodoxas. Vamos a hacer una breve pausa musical y vamos a ver argumentos en contra de la indisolubilidad del matrimonio y luego, por supuesto, que... Intentaremos que nos dé tiempo, para no dejar las cosas a medias, una respuesta católica a estas objeciones. Pero primero, una breve pausa musical.
0: Te conozco desde antes que nacieras Si antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías y aún así te amo.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Y acabamos de escuchar esta canción de Atenas que se titula Siempre te amaré, porque en la pregunta 346 sobre los efectos del sacramento del matrimonio se habla, entre otros, de la indisolubilidad y es de eso de lo que estamos tratando en este momento porque me parece que es una de las cuestiones más difíciles de aceptar en nuestro mundo contemporáneo en el que, como decía antes, parece que tomar una decisión que te comprometa para toda la vida anula ...la libertad, cuando en realidad es lo que nos hace verdaderamente libres... ...el amar con esa fidelidad con la que Cristo nos ama... ...y de la que el sacramento del matrimonio es una expresión. Decía, antes de la pausa musical, que íbamos a ver algunos argumentos... ...en contra de la indisolubilidad del matrimonio. Hay quienes, incluso dentro de la Iglesia han propuesto motivos por los que la posibilidad de reconocer excepciones al carácter absoluto de la indisolubilidad del matrimonio estuviera abierta. Sin embargo, como espero que nos dé tiempo a ver, no son argumentos válidos. Quizá la indisolubilidad del matrimonio encuentre una objeción en un pasaje bíblico. Dice el Evangelio de San Mateo, Capítulo 5, versículo 32. Todo el que repudia a su mujer, y esta es la clave que a veces se utiliza para negar la indisolubilidad del matrimonio, es todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de porneia, porneia es la palabra griega, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada comete adulterio. La cuestión aquí está en esta palabra ella, porque en las traducciones de la Sagrada Escritura, depende la que tengáis, se utilizan muchas traducciones, digo, diferentes. Hay quien traduce por porneya como incesto, en otros casos se traduce como infidelidad. En la liturgia, en la liturgia, en la traducción de la Conferencia Episcopal, la que se utiliza en la liturgia, dice excepto en caso de unión ilegítima es decir, que hay distintas traducciones. Por eso utilizo la palabra griega. Ya sabéis que no es que yo sea un erudito experto en griego y tampoco me gusta ponerme demasiado técnico. Pero como se utiliza este texto, creo que es bueno conocer la palabra. Y algunos han visto en este pasaje evangélico una justificación suficiente para admitir la licitud del divorcio en caso de adulterio. Pero lo cierto es que el análisis semántico del término porneia muestra la inverosimilitud de esta propuesta. En efecto, la palabra griega porneia significa impureza sexual, así como traducción literal. En un sentido, esto podría incluir el adulterio como una forma, entre otras, de impureza sexual. Sin embargo, sería extraño que se refiriese a ello, pues para esta expresión hay una palabra todavía más precisa, que sería moigeia, que Mateo utiliza un poquito más adelante en ese mismo contexto. Además, existe otro término hebreo que sería el equivalente a porneia y que era utilizado para significar el matrimonio ilegítimo y, por tanto, disoluble. De este modo, porneia indicaría un matrimonio no válido y, por tanto, inexistente. De ahí que la traducción de la conferencia episcopal, que es la que se usa en la liturgia, en la misa, que escuchamos los domingos, dice, bien traducido, excepto en caso de unión ilegítima. O sea que por ella no significaría adulterio, porque San Mateo, en el capítulo 19, versículo 9, ahí sí está hablando de adulterio y utiliza otra palabra, sino que por ella indicaría la posibilidad de contraer no un segundo matrimonio, sino un primer matrimonio, pero legítimo. Más bien, de lo que estaría hablando el Evangelio, sería de un matrimonio nulo. Es decir, si uno se casa con... El que repudia a su mujer, excepto en caso de que ese matrimonio sea ilegítimo, o sea, que no sea propiamente matrimonio, la hace adultera. Entonces, este texto, aunque suene así como muy específico, es importante conocerlo porque es uno de los argumentos que se utilizan Biblia en mano para querer negar la indisolubilidad del matrimonio. También hay algunas cuestiones de los orígenes de la Iglesia que, podrían suscitar la idea de que la indisolubilidad matrimonial es simplemente una cuestión disciplinar y no revelada. Es cierto que en la época patrística la Iglesia consintió las segundas nupcias en algunas ocasiones y esto ha propiciado que algunos se pregunten por la posibilidad de que la indisolubilidad no fuera más que una disposición disciplinar de libre disposición por parte de la Iglesia y, no doctrinal refuerzan su argumentación señalando que dichas prácticas no fueron condenadas por el concilio de trento por lo que según ellos trento habría asumido que la indisolubilidad caracterizaría únicamente al rito latino dejando abierta la posibilidad de otras prácticas como la del rito ortodoxo que sería igualmente legítima sin embargo esta hipótesis es desmentida por el hecho de que el canon que sanciona la indisolubilidad del matrimonio sí tiene carácter doctrinal. De hecho, la iglesia primitiva, por lo general, interpretó este punto del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 32, y capítulo 19, versículo 9, que acabo de mencionar un poquito antes, con la posibilidad de separación en caso de adulterio, aunque nunca vio en ello el derecho a contraer un nuevo matrimonio ya hablaremos os lo digo por si queréis preguntar pero muy pronto de cuando la iglesia acepta la separación física de los esposos más nunca el divorcio además el magisterio y la práctica de la iglesia fueron cada vez más claros en este punto exigiendo a los ortodoxos el reconocimiento de esto para la unión de los cristianos es de señalar además que el concilio se preocupó por expresar la coherencia de los textos evangélicos de Mateo 19 con la primera carta a Corintios, capítulo 7, para evitar una interpretación de esta palabra por ella como hacen algunos luteranos, que ven la posibilidad del divorcio como consecuencia del adulterio. Algunos de los que dudan de la indisolubilidad del matrimonio Hablan del privilegio paulino y del privilegio petrino, que serían dos supuestos de disolución del matrimonio en beneficio de la fe. Estos supuestos son en caso de un matrimonio no sacramental. Se llama así privilegio paulino porque está tomado de un texto del apóstol Pablo en la primera carta a Corintios, capítulo 7. Dice San Pablo, «A los otros les digo yo, no el Señor. Si un hermano tiene una mujer no creyente y ella está de acuerdo en vivir con él, que no la repudie. Y si una mujer tiene un marido no creyente y él está de acuerdo en vivir con ella, que no repudie al marido, pues el marido no creyente se santifica por la mujer y la mujer no creyente se santifica por el hermano. Si fuera de otro modo, vuestros hijos serían impuros y de hecho son santos. Ahora bien, si el no creyente quiere divorciarse, que se divorcie. En estos casos, el hermano o la hermana no están esclavizados, pues Dios os ha llamado en paz. Y a esta posibilidad que da San Pablo de divorciarse la parte creyente de la no creyente, se le llama privilegio paulino. Y para que esto pueda aplicarse, han de darse cuatro condiciones. Primero, que debe haber un matrimonio previo entre dos personas no bautizadas. Segundo, que se dé la conversión y el bautismo de uno de los cónyuges. Tercero, que se produzca la separación física o, al menos, moral del cónyuge no bautizado. Se considera que la parte no bautizada se separa si ya no quiere cohabitar con la parte bautizada o no quiere cohabitar sin ofensa a Dios, a no ser que ésta, después de recibir el bautismo, le hubiera dado un motivo justo para separarse. Hay, además, una interpelación a la parte no bautizada. Para su validez, se requiere que la parte no bautizada sea interrogada acerca de si desea recibir el bautismo si quiere por lo menos cohabitar pacíficamente con la parte bautizada sin ofenderla y la respuesta negativa a estas preguntas confirmaría la separación de la parte no bautizada dando validez en caso de que lo hubiera a un segundo matrimonio y luego está el privilegio petrino distinto del privilegio paulino qué es la facultad del Papa de disolver un matrimonio en beneficio de la fe de una parte. Bueno, pues dicho lo que es el privilegio paulino o el privilegio petrino... ...estos no suponen tampoco una excepción a la naturaleza indisoluble del matrimonio sacramental porque ambos privilegios se aplican a uniones matrimoniales que no han sido sancionadas por la iglesia. El privilegio paulino contempla la disolución del matrimonio no sacramental contraído entre personas no bautizadas cuando una de ellas se bautiza y el cónyuge no permite una convivencia pacífica ...en la nueva situación de quien desea vivir en la fe. El privilegio petrino contempla la disolución de un matrimonio... ...en que uno de los cónyuges no es bautizado... ...y se divorcia civilmente de la parte bautizada. Se convierte al cristianismo... Y desea contraer matrimonio sacramental. Este privilegio supone un ejercicio de la potestad del Papa, quien como sucesor de Pedro tiene poder de atar y desatar. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. Así que queda claro que el matrimonio es indisoluble. Ya hablamos en su momento de ello y, si es necesario, volveremos a tocar el tema, que no es lo mismo la nulidad matrimonial, es decir, demostrar que un matrimonio nunca llegó a ser tal que la disolubilidad del matrimonio, el divorcio. Divorciarse es romper un matrimonio y la nulidad matrimonial es demostrar que un matrimonio nunca existió. Son dos cosas diferentes, evidentemente. Y, aunque quede poco tiempo, sí que me gustaría hablar de algo de lo que creo que no hay que convencer a nadie, y es de la exclusividad del matrimonio. El matrimonio crea un vínculo perpetuo, indisoluble, ya hemos hablado de ello, y exclusivo. Al igual que nuestra relación con Dios, tener un matrimonio saludable... Comienza con el pacto de exclusividad. El primer mandamiento es este del Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué está diciendo Dios en este mandamiento? Que Él quiere tener una relación exclusiva contigo. Él quiere ser tu único Dios, el único Dios del pueblo de Israel, el único dueño de tu corazón. Y que apropiado es para el matrimonio también esto, tener una relación exclusiva exclusiva cada uno con su cónyuge cuando se habla de exclusividad en la relación lo primero que suele venir a la mente es la imposibilidad de estar con otras personas ya sea teniendo intimidad sexual o dándose besitos sin embargo la exclusividad desde una perspectiva más amplia es algo importantísimo en la teología del cuerpo de san juan pablo II. Una idea central de la teología del cuerpo es la comprensión del amor como una donación. Por eso hay que saber a qué nos referimos con esto. El amor no es un sentimiento fuerte ni una atracción intensa, sino una decisión. La decisión de buscar el bien y lo mejor para otra persona. Ciertamente, los sentimientos y la atracción física son buenos, no son contrarios al amor de Dios. De hecho, ambas realidades son estupendas porque favorecen el amor. El hecho de sentir algo intenso por alguien puede ayudar a fortalecer el compromiso que se tiene con la búsqueda del bien de esa persona. Pero lo importante es quedarnos con la consideración de que el amor en su esencia es sobre todo una elección, es una llamada de dios que libremente tú respondes a ella para entender bien la realidad de lo que es el amor hay que hacerlo desde la perspectiva del don y desde esta perspectiva es que se entiende la exclusividad hay una doble dimensión por un lado una dimensión afirmativa del don que implica una vivencia plena del amor como donación, es decir, uno se entrega completamente a la otra persona, siendo que sus pensamientos, sus deseos, su futuro, su cuerpo, sus afectos, sus ojos, oídos, manos, etcétera, todo, todo lo que uno es, lo es para la otra persona. Se lo entrega solo y del todo a la otra persona. Desde esta comprensión, la exclusividad es que nada hay tuyo que no sea para el otro. Y esto es parte de lo que significa una sola carne cuando se habla del matrimonio en boca de Jesús. Se trata de una unión fundada en la elección permanente que cada uno hace de entregarse totalmente al otro y de recibir la totalidad del otro como don. Pero este don tiene también una dimensión negativa. A partir de la dimensión afirmativa de la exclusividad, se entiende la dimensión negativa. Como todo lo que uno es pertenece a su cónyuge, nada queda para entregar a los demás. Estamos hablando de la intimidad matrimonial. En este sentido, no se trata de abstenerse de miradas, besos, pensamientos, fantasías o encuentros sexuales como consecuencia de una prohibición lo que pasa es que ya no te quedan ni besos, ni deseos, ni fantasías, ni encuentros sexuales para compartir con alguien más porque todo eso se lo has entregado permanentemente a tu cónyuge. Como todo lo que uno es le pertenece a la persona que ama, no queda nada más para compartir con los demás. En este sentido, insisto. Obviamente, esto no es algo que se hace sin pensar ni se da de manera automática. Tampoco se trata de una elección que hace uno el día de su matrimonio y se queda ahí en el pasado. Si la decisión de amar con exclusividad a la otra persona se hiciera únicamente el día de la celebración de la boda, sería imposible vivir esta exclusividad. Y esto es así porque el amor es una elección y como tal requiere ser renovada permanentemente. Por eso, la elección de entregarse totalmente a la otra persona y de recibir el don de la otra persona hay que hacerla todos los días. Es verdad que existen tentaciones, las hay y siempre las habrá, pero pueden vivirse como la ocasión para renovarle el amor a aquella persona a la que se ama. La ocasión para elegirla nuevamente. Se rechaza la tentación como consecuencia de la elección. Es decir, cuando se rechaza la tentación no es para decir que no a algo, es por haberle dicho sí a alguien y ese sí te lo doy todo a ti implica decir no a quienes no les queda nada porque ya lo has entregado todo. Así que la exclusividad es algo esencial al matrimonio porque el matrimonio es el don total y si le has dado todo lo que eres a la persona con la que te has casado. Ya no tienes nada que ofrecer, insisto, en este sentido, a nadie más. Queridos amigos, queridos oyentes, hablando de la exclusividad del amor matrimonial, después de haber dedicado casi una hora a hablar de la indisolubilidad del matrimonio, hemos llegado al final del tiempo para nuestro programa de hoy. Seguiremos todavía... Hablando del sacramento del matrimonio, en concreto vamos a meternos en algunas de las dificultades que se viven en este seguimiento al Señor en la vida matrimonial, pero si hay algún tema de los que hemos tocado hoy que creáis que merece aclaración o algún testimonio que dar, alguna pregunta que formular, cualquier cosa que queráis compartir, Podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaría.es, compendio arroba .es, o si lo preferís al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668 594 383 Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde.